Hola amigos de Donostia Cultura y Ratia. Os habla Dori Lanzorena, que como habitualmente intenta haceros compañía en este refugio, el refugio de Caliope. Amigos, abramos nuestra ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos, oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema. Porque, queridos amigos, todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos y habitualmente imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y lectura de la poesía. Y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras, porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida. Es un acto de resistencia contra la barbarie. Todo aquello que nos conmueve, amigos míos, es poesía. Cada palabra, cada pausa, cada silencio, tienen intención. Nos acompaña Asier Maya Anavitarte. Este escritor nacido en Vitoria es licenciado en Filología Vasca. Lleva 28 años dedicado a la enseñanza en la ESO y bachillerato. Más que profesor se considera educador y maestro. Durante mucho tiempo dedicó su tiempo libre al teatro. 
pero dejó las tablas para escribir. Y este que nos va a presentar será su segundo libro autoeditado, el primero en bilingüe. Visita, Barne Vida y Literario A, Vidas y Venidas, un viaje literario interior. Ese fue publicado en octubre del 2013. Hoy nos visita para contarnos su trayectoria y su bonito nuevo proyecto. Buenas noches, Asier. Bienvenido al refugio de Caliope. Gabón, buenas noches. Encantado de estar contigo también. Gabón. Bueno, cuéntanos un poquito. Cuéntale al, al radio oyente quién es Asier, cómo llegó a este mundo de la literatura y, sobre todo, al mundo de la poesía. Bueno, pues yo siempre he escrito. Lo que pasa que... Durante mucho tiempo nada de lo que escribía me parecía, me parecía que pudiera merecer la pena que nadie más lo leyera además de uno mismo y, y de que sirviera para orientar los fantasmas propios. Y bueno, pues eh, raíz seguramente de un año que tuve que estar de baja por, por una enfermedad, pues pues un poco igual cambió la visión que tenía de, de las cosas que estaba haciendo hasta ese momento y de cómo tenía que enfocar eh, lo que restaba de, de vida, ¿no? Espero que todavía sea mucho, pero bueno, que ya con cuare entonces 41 años, pues, eh, bueno, pues eso, eh, había que darle una vuelta, había que darle un giro y quería hacerlo. Y entonces empecé a, bueno, empecé a no, seguir escribiendo y bueno, pues eh, una exposición de fotografías me dio la pista para sobre esas fotografías hacer un primer libro, es el Visigita, un barrio de vida ya literaria, que era eso, un viaje literario interior. A partir de unas fotografías yo lo que hacía era eh, expresar con pequeños poemas o pequeños cuentitos. Y bueno, pues la verdad es que todo el mundo que leía aquellos pequeños cuentitos, reflexiones y poemas, pues me gustaban. Y bueno, pues me decidí a publicarlo como... No parecía difícil porque me dio un formato apaisado al libro y porque era un libro en el que luego la gente también podía escribir y aportar. Pues no parecía que nadie estuviera demasiado interesado, pues me informé y dije, bueno, vamos a autoeditarlo. Entonces la verdad es que hice el libro que quise hacer y bueno, al menos eh, tuvo el éxito suficiente para no perder dinero y para poder sacar adelante el proyecto. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, coincidió con eso, con tener que dejar el teatro, dejar el teatro que hacía en mi tiempo libre, ¿no? Y el gusanillo, pues, eh, un amigo escritor muy conocido me dijo, eh, una vez que te pique el gusano, es que, no, me dijo en Arra, Arra, hace una limaza y tú eh, no te vas a soltar, ¿no? Y efectivamente, pues, seguí escribiendo, eh, seguí publicando publicó otro libro de relatos, de 25 relatos, para los que un amigo me hizo esas unas ilustraciones. Y este es el tercero que viene un poco derivado de ese segundo, ¿no? Y bueno, pues así es como yo hablo la literatura, en realidad estaba siempre ahí y, bueno, ahora también suelo decir a veces, ¿no? Eh, antes, durante mucho tiempo, nada de lo que escribía me parecía interesante para que nadie lo pudiera leer, 
Y ahora casi todo me parece interesante, seguramente estoy equivocado en las dos. <risa> bueno, ni, yo creo que ni en la una ni en la otra. Vamos a dejarlo en un nivel intermedio, ¿no? Nunca somos verdaderamente objetivos, sobre todo los que escribimos, ¿no? Eh, ¿Quiénes son verdaderamente tus baluartes, ¿no? Para que continúes ahí en esa lucha literaria. Porque al fin escribir es una lucha. Eh, bueno, no sé, fíjate. Eh, yo disfruto tanto escribiendo que nunca me ha parecido una lucha. Yo lo que sí que creo es que escribir sirve para ordenar el pensamiento. A mí me sirve para hacerlo, ¿no? Cuando escribo, no, yo un poco en mis textos suelo tratar bastantes temas sociales o que están muy cerca de las personas, en general, hay algunos que no, pero la mayoría sí, y entonces escribir sobre ello me ayuda a ordenar los pensamientos, a ordenar las visiones que tengo de, de, de la sociedad que me rodea y de aquello que creo que tengo que defender, criticar o poner en valor en, en mis textos. Y realmente, pues por ahí un poco es por donde me muevo, ¿no? Un poco orientar los fantasmas propios, ¿no? Y las dudas propias y por otra parte tratar de, de ofrecer una salida, una visión para que, bueno, si cabe este mundo que nos rodea y con el que a veces no estoy demasiado conforme, pues podamos mejorarlo un poquito a través de la cultura, a través de la poesía, a través del relato breve, que son los dos que yo trabajo, ¿no? Esa es la lucha, ¿no? Al final es reivindicar a través de la palabra aquello que para nosotros, eh, pues bueno, pues mm, no es lo correcto y que de otra manera nos cuesta un poquito más eh, dar nuestra opinión, pero eh, la palabra para nosotros es una salida, una respuesta a muchas preguntas que no nos atrevemos a, a darle significación y significado de otra forma que no sea poner negro sobre blanco, ¿no? Desde luego es una salida y además, eh, bueno, pues es una salida que te permite distanciarte un poco del problema, o a mí así me lo parece al menos, ¿no? Escribir uh -huh. es como poner un poco de distancia entre, entre aquello sobre lo que escribes y, y tú mismo, ¿no? Y esa distancia es lo que a veces te permite incluso darte cuenta una vez escrito que efectivamente y quizá tu punto de vista incluso ha cambiado, desde que empezaste a escribir sobre algo hasta que lo terminas y una vez lo lees dices, ah, pues igual resulta que esto ha servido para que yo cambie un poco mi punto de vista, así que también pienso que puedo hacerlo con los demás, ¿no? Sí, y bueno. Pues, identificado o bien porque no. Como dicen la mayoría de los escritores, sirve de catarsis, ¿no? Al final es una forma de, de curarnos de esos miedos eh, que, que, bueno, pues desde que comienzas a escribir hasta que terminas de escribirlos, eh, los vas superando, ¿no? Es una forma de curarnos. Pues yo por lo menos lo intento, intento que sea así, además, intento disfrutar de cada cosa que hago, que eso es lo más importante quizá. Desde luego que sí es maravilloso poder decir que aquello que, que, que empieza siendo un hobby termina siendo un trabajo porque aunque eh, eh, la gente no lo vea así es mucho tiempo el que se le dedica a la escritura por lo tanto es otro trabajo más no remunerado como el de profesor pero sí es otro trabajo al que te dedicas y bueno, hay que eh, darle el tiempo para que los demás lo valoren pero ciertamente eh, creo que es un trabajo muy loable y 
Llegando al punto en el que me gustaría hacer un poco más de, 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 de incisión, ¿no? Es ese trabajo último que estás preparando, que en estos momentos pandémicos posiblemente no puedas hacerlo como lo tenías previsto, pero que es un bonito proyecto que nos, me gustaría muchísimo que nos presentes a mí y a todos los radio oyentes. La verdad que sí que es un proyecto... Bueno, a mí siempre en general me ha gustado, en los tres libros siempre he buscado colaboración con más personas, ¿no? con más gente de, de, de mundos que están muy cercanos, ¿no? la fotografía, la ilustración, la música. ¿no? Ya en el anterior libro lo que hacíamos es en lugar de presentaciones, bueno, pues eh, hacíamos una, una presentación, llegamos presentación, pero en realidad era una lectura de poemas y textos, ¿no? Eh, de los libros que, que yo había escrito. Entonces eso lo acompañábamos siempre con alguna persona que o bien tocaba el piano o tocaba la guitarra y acompañaba un poco toda la, toda la lectura, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues este libro nace de la necesidad de, de dar protagonismo a las ilustraciones del libro anterior. La autoedición a veces, y cuando uno empieza, tiene sus tiene sus dificultades y, bueno, pues eh, por, por error mío, ¿no? las, las ilustraciones en el libro anterior no quedaron todo lo bien que merecía, ¿no? porque tan natural en A4, ves como las hizo en blanco y negro y con diferentes texturas, pues son una maravilla y sin embargo el libro, pues por un error mío de, de, de no saber bien y no apreciar bien, pues no quedaron como me gustaba. Y entonces todo este tiempo, pues le he dado vueltas a cómo podíamos hacer para que las ilustraciones que lo digo, son de y la utilica, pues pudieran tener una presencia mayor, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de hacer una exposición con ellas. Y a partir de la exposición, pues eh, lo que ocurrió es que para el libro anterior, para cada texto me hizo una ilustración y yo ahora lo que he hecho es, para cada ilustración suya, al margen del texto anterior, le he hecho un poema. Y entonces, pues a partir de ahí empezó una cosa que era eso, una ilustración, un poema, acabó siendo una ilustración, un poema y su adaptación al castellano, pues yo estaba felicidad eso en euskera. Sí. Eh, y entonces sobre la base de sus ilustraciones, que eran todas en blanco y negro, pues, salió el título, que era que es su libertad en colorear, los colores en blanco y negro, que es como se titula la obra. Sí. Y entonces, eh, bueno, pues realmente los textos, las, los poemas hablan de precisamente una sociedad multicolor, una sociedad en la que lejos del gris y del negro y del blanco solo, pues hay muchos colores que no dejan de ser muchas visiones de, de, bueno, de diferentes temas, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues bueno, bueno, se fue la cosa enriqueciendo y entonces, pues bueno, contactamos con gente para que hiciéramos una presentación en la galería, o la galería nos dio la oportunidad de hacer esa presentación. Eh, bueno, no ha podido ser la presentación de la manera que nos hubiera gustado, pero bueno, en esa presentación va a haber, o se iba a haber música. Eh, acompañando los poemas como hasta ahora, pero también en directo y va a haber una ilustradora haciendo dibujos en directo en la presentación, va a haber también, o sea, iba a haber, y eso sí está en la exposición, todo esto de alguna manera ha quedado reflejado en la exposición, pero no en un evento como queríamos hacer, 
No, a ver, esculturas de otro colaborador amigo, con lo de Roberto Gómez, que ha hecho esculturas de madera y tallas en madera espectaculares para acompañar la exposición. Eh, y también, y eso luego fue, digamos, la guinda del pastel, decidimos en un momento dado eh, grabar todos los textos. Grabar en audio todos los textos, hemos grabado en audio todos los textos, nos hemos montado con música. Todos los textos están en QR y vas a seguir contando, vas a seguir contándomelo, pero vamos a ponerles eh, a los radioyentes una de esas grabaciones que habéis hecho. Ya escucharemos luego otra y otra, pero antes de que continúes, vamos a escuchar una que a mí me ha gustado mucho, que se titula Mi libertad, tu poema. Vamos a escucharla. voces de mujeres eh, diferentes eh, grabadas en este libro, ¿no? Sí. ¿Por qué solo mujeres? Pues mira, cuando pensamos en la portada del libro le pedí a Iñaki que hiciera una portada, ¿no? Sí. Y uno de los poemas se llama Aristial, Robledal, que uno, como he dicho antes, todos los temas sociales me gustan, ¿no? Y entonces es un poema que, está, que hace una simulación entre un roble y una mujer. Eh, y entonces eh, se me ocurrió, y así lo hice, pedirle a Iñaki que hiciera una ilustración con esos dos conceptos, roble y mujer. Y eh, hizo varias, de las cuales he elegido dos, una para la contra y otra para la contra, que recogen precisamente esa idea de la fortaleza del roble y de la mujer eh, como donadores de vida, como protectores, eh, símbolo de fuerza, de, bueno, de unión, de adquisición a la tierra, ¿no? al suelo, a lo real, a lo, a lo realmente pragmático y como, como uno de los elementos, la naturaleza y la mujer que sustentan al mundo. ¿no? 
entonces a partir de ahí pues surgió toda esta historia de, de grabar, de bueno, agarrarlas con un poco de música de fondo que, que le dé le de calidez. Y entonces se me ocurrió que la mejor idea para este libro era que todas las voces que grabasen los poemas, ¿no? Tanto hay 25 en castellano y sus correspondientes en euskera, pues fueran voces de mujer que realmente eh, considero que son uno de los motores de nuestra sociedad, ¿no? no los únicos, pero pero uno de los motores importantes, ¿no? Y que, bueno, pues todo el mundo sabemos que tristemente todavía pues no somos capaces de darles el valor que tienen, el valor real y el valor natural que deberían de tener, primero como seres humanos que son y segundo como protagonistas indiscutibles de, de nuestra sociedad. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues todo eso surge y la verdad es que ha sido un regalazo para mí. Aris, ¿quién es el, el poema número 9? ¿No? Sí. Que, bueno, yo le tengo aquí y lo vamos a escuchar un poquito. ¿Te parece? de grabarlo eh, fue porque pensaste un poquito en esas personas ciegas o con alguna discapacidad para que pudieran disfrutar un poquito también de, de este libro de estas poesías ¿no? Sí, mi mujer trabaja con, con personas con discapacidad visual, con alumnos ¿no? pequeños y de diferentes edades con discapacidad visual o con ceguera total y bueno pues la verdad que teniéndolo en casa uno siempre está más sensibilizado a que yo me quede más cerca ¿no? y entonces bueno pues uniendo todos estos puntos pues, pues eso que al final decimos que era muy buena idea y por eso hemos incluido los códigos QR con todas las grabaciones pues para que para que lo tengan accesible y porque realmente pues, hablando con alguna de las compañeras y con mi mujer ¿no? que alguna de las cuales tienen también son profesoras y, y educadoras y tienen dificultad, o sea, alguna discapacidad visual, pero para ellas eh, que haya diferentes voces es muy importante porque están acostumbrados a oír siempre las mismas voces. ¿no? Al final, cuando ellos oyen audiolibros o este tipo de, de textos, claro, no hay mucha gente que graba y no hay muchas voces diferentes. Entonces, por eso se me ocurrió que era muy buena idea tirando de sus consejos, claro, que hubiera voces diferentes, pues porque eso 
le daba un tono diferente, ¿no? Quizá todas las, bueno, de hecho es que así lo que lo quisimos, ¿no? No queríamos voces súper profesionales, ni voces que fueran niqueladas, ni que todo quedase, no sé, ¿no? Como un cuento de hadas, ¿no? De todo lo bien que ha salido, sino quería voces de diferentes edades, de diferentes registros, de personas eh, que leen mucho, que leen menos, de personas que se han acercado a la literatura y de personas que no. Porque eso nos daba realmente una idea de la diversidad de, de, de sociedad que tenemos, ¿no? Y la verdad es que ha sido un regalazo, o sea, antes lo he dicho, y ha sido un auténtico regalazo porque todo el proceso que ha supuesto la grabación, el encuentro con esas personas, eh, bueno, pues ha sido la emoción de que me han transmitido todas ellas, ¿no? Y también algunos de los hombres que han grabado otros textos, que son los textos del libro anterior, que también se incluyen, ¿no? Sí. Pues ha sido eso, un regalazo ver la emoción, lo que les ha gustado. Yo elegí los textos para cada uno y entonces eh, muchos me han dicho, ¿no? Eh, oh, qué gozada que hayas elegido ese texto para mí porque me ha encantado ¿no? y bueno, verles a ellos emocionados, verles a ellos disfrutar grabando pues ha sido un regalazo la verdad eh, es algo que ni siquiera podía imaginarme cuando escribí 25 poemas para 25 ilustraciones la verdad es que ha sido una sorpresa pero bueno, todo esto tiene un trabajo detrás muy grande, ¿no, Asier? Porque al final eh, lo que vamos a ver o lo que tú vas a poder proyectar si el estado eh, pandémico en el que nos encontramos te da la posibilidad, si no, pues como bien sueles decir, habrá que reinventarse. Eh, pues eh, si tú puedes mostrar este trabajo a, a la gente, yo creo que eh, es muy importante que veamos todo lo que viene por detrás, porque aquí hay un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Pues hay un trabajo prácticamente, claro, compaginándolo con mi, con mi trabajo remunerado, ¿no? Pues hay un trabajo de dos años aproximadamente, dos años, sí, dos años, dos años y algo, ¿no? Desde que tienes en la cabeza el proyecto, a, empiezas a, a escribir, eh, después corriges sobre lo escrito y, y transformas, después las agotaciones del castellano, que bueno, todo el mundo que escribe sabe que traducir es muy complicado y traducir poesía o literatura mucho más complicado por los juegos de palabra y por todos los recursos que se tienen en una lengua que no son directamente trasladables a las otras, ¿no? Y luego, bueno, pues todo el proceso de, bueno, pensar cómo va a ser el proyecto, decidir cómo se graba, dónde se graba, cómo se graba, quiénes graban, hacer las invitaciones, eh, bueno, hacer todo el proceso de grabación, de ecualización de voces, que ya digo, no pretendía que fueran perfectas, pero bueno, sí que tuvieran un mínimo de, de calidad para que pudieran ser audibles, ¿no? Buscar música libre de, de derechos de autor para poder eh, instalar, o sea, para poder incluirlas en los textos, eh, seleccionar esas músicas que fueran acordes al texto, al tono y a la voz de las personas, montarlo, eh, ecualización final, en códigos QR, bueno, pues se lleva mucho trabajo. La verdad es que, como no tenemos la presión, yo no la he tenido, ¿no? De tener que hacer algo porque sí, ¿no? Pues eso te da la pausa y la tranquilidad para hacerlo con. Bueno, para hacerlo todo lo bien que yo sea capaz de hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que todo el proceso ha sido una delicia. 
todo lo es una delicia, porque solo he recibido eh, bueno, buenas palabras, pero sobre todo, sí, y, y sobre todo todas las personas que he podido conocer a fondo más, algunas las conocía mucho porque son amigos personales, pero otras son personas con las que tengo una buena relación, pero que realmente pues no los podía considerar amigos, ¿no? y sin embargo muchos de ellos eh, me ha permitido acercarme más a ellos, eh, mantener otro tipo de relación y ver que detrás de las personas, como siempre, hay personas, <risa> más allá de lo que a veces damos impresión, ¿no? Y bueno, el proceso final este ya de, de bueno, cuando contactamos con la Galería Arguía de Vitoria, que está en, ya lo digo, ¿no? Aprovecho a José Le Jarreta, que es donde está la exposición, ¿no? José Le Jarreta 41 en Vitoria, en Gasteiz, la Galería de Irán Chuleque, que nos dio esa oportunidad, ¿no? de, de la exposición y hacer todo este montaje. Y bueno, pues, pues allí un poco ha reflejado todo este trabajo, ¿no? Cuando comenzamos a hablar con ella, yo le llamé Venedart, ¿no? Uh -huh. Que es eh, una vereda de arte, ¿no? Sí. Eh, eh, en Euskera también le pusimos Arzolán, ¿no? Como era la galería Arguía y Ausolán, en Euskera pues Arzolán, ¿no? Arzolán. Pues, eh, pues eso, para, para que es algo que es muy de mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que se ha sentido implicada en el proyecto, que ha querido implicarse y que ha disfrutado haciéndolo, ¿no? Y eso, eh, bueno, en este caso para mí, que es un poco el, el promotor de la iniciativa, es, es una delicia ver cómo tanta gente puede disfrutar haciendo una cosa común, ¿no? Y, bueno, pues, pues eso. ¿Por qué? Por eso digo que el trabajo que es escritor, que a veces es solo individual, pues esto se ha convertido en algo colectivo. Bien, perdona decir que quería preguntarte porque me ha surgido eh, simplemente la duda, ¿no? Eh, yo veo que hay un gran trabajo detrás de este libro, eh, además un proyecto con, con mucha ilusión, muy ilusionante, y me surge la duda de por qué en ningún momento se te ha ocurrido eh, trasladárselo a alguna editorial. Pues, mira... Cuando empecé, bueno, me lo he comentado antes, ¿no? Pues sí que envié algunos en el primer libro, envié algunas cosas, eh, no le hicieron mucho caso, no parecía un proyecto de atractivo, eh, me lancé a hacerlo, y como hice realmente el libro que quise hacer, y el segundo también hice el libro que quise hacer, pues realmente, eh, ahora también he querido el libro que quise hacer, ¿no? O sea, probablemente, no lo sé, yo era alguna editorial que estaría encantada, estaría encantada de de llevar adelante este proyecto, ¿no? Y de haberlo podido editar y, y, y demás, ¿no? Pero una vez metido en este pantano de autoedición, ¿no? Sí. Eh, he aprendido a maquetar, he aprendido a editar audios, he aprendido, eh, bueno, pues eso, todo lo que es el proceso, estoy dado de alta como autónomo para poder hacer la venta de libros sin ningún problema. Eh, también como editor me he dado de alta porque si en algún momento alguien... Bueno, pues podría o quisiera pues si ayuda un libro interesa pues igual resulta que yo me puedo convertir en editor no sé una vez metido en este mundo me apetece hacer lo que quiero hacer Sí, y... has tomado, has tomado eh, otra vereda, otro otro camino, otro sendero Correcto. diferente, ¿no? El que a ti te satisface. Simplemente eh, a mí me había eh, surgido la duda, porque muchas veces sí que es cierto que el primer libro no encontramos eh, 
quien nos lo publique, pues primero por nuestro desconocimiento, segundo pues porque el primero siempre es un libro, no solo el primero, también los siguientes, vamos a ser conscientes de ellos, lleno de, 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 de muchas cosas que habría que modificar, que variar, que en un momento determinado cuando te lo dicen no quieres, pues porque es tu esencia, pero sí que es cierto que mirando hacia atrás piensas que bueno, pues aquellos libros verdaderamente necesitaban un poquito de, de mejoría, ¿no? O, de, o, o simplemente... ¿eh? Sí, bueno, eso es. Entonces, eh, cuando ya hemos eh, empezado el camino, muchas veces pues eh, buscamos ese apoyo que nos da una editorial que muchas veces no es un apoyo sino simplemente es el hacernos ver que ciertamente lo que tú haces tiene un peso específico entonces eh, yo veía que este proyecto es un proyecto bonito y por eso me surgía la duda y por eso te preguntaba el por qué no habérselo presentado a una editorial porque es algo novedoso pues sí, la razón es la que te he contado antes, ¿no? Y luego es cierto que eh, yo siempre tengo un poco en la cabeza una idea que es muy sencilla, ¿no? Si esto que yo hago, al nivel que yo lo hago, que es, bueno, pues muy local, digamos, ¿no? No, no soy una persona con relevancia pública ni nada de esto, ¿no? Si en algún momento, pues realmente porque tiene valor más allá del que yo le ofrezca por, por haberlo hecho yo y por ser una, una creación mía, ¿no? Y de otros que tengo cerca que también lo valoren. Pues si realmente tiene un valor real, ¿no? O un valor mayor del que yo le estoy dando, pues bueno, llegará su momento, ¿no? Es decir, todo tiene su momento y su lugar y su situación, ¿no? Entonces, si esto que yo hago realmente tiene ese valor, llegará ese momento. Y entonces llegará ese momento en el que quizá alguien se interese por esto, ¿no? Mi idea con este proyecto, y bueno, pues ahora con la pandemia, es eso, todo esto girado para que fuera presentado con un evento, con, con una performance teatral, con estas cosas que os he dicho antes, con, con música y con más cosas. Eso no se ha podido hacer, pero bueno, este proyecto sí que tengo la intención de moverlo, ¿no? Primero por aquí, por nuestra alegría, pues sí presentarlo en diferentes lugares para que pueda ser eso algo puntual, una exposición de fin de semana con un evento de. Del, del estilo este que he dicho, con música, con, con dibujo, con artes, con la exposición y poder conocer un poco más, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues lo que digo, si esto realmente tiene un valor en sí mismo o más allá, pues seguramente en algún momento tendré esa oportunidad o me lo ofrecerán y entonces veremos cuál es el camino que tomamos. No tengo prisa y tampoco tengo urgencia, entonces esa es un poco mi ventaja igual con respecto a otros, no sé, o, y tampoco tengo la ambición, no sé cómo decirlo, la ambición de ser alguien mega conocido, ¿no? Yo escribo, eh, escribo esperando que guste, pero no me apremia la urgencia, no, lo hice con el primer libro, ¿no? Siempre, que lo escribo 45 años, ¿no? Si he podido esperar 45 años a poder editar un libro, aunque sea adulto editado, eh, puedo esperar bastante menos para que si esto tiene valor no sea reconocido, más reconocido. ¿no? Yo me siento muy reconocido con todo lo que me está pasando. ¿no? Y bueno, pues para mí es suficiente. O sea, si llegan más cosas, pues fenomenal. Pero realmente eh, todo lo que me han dado estos libros que he escrito, eh, no podía ni siquiera imaginármelo allá por el 2012-2013 cuando salió el primero. No, no, no estaba en catálogo esto. 
la satisfacción. Y cuando surge esta bonita necesidad de escribir, esta, este espacio en el que uno se mueve dejando que esos miedos tomen forma a través de las letras, ¿qué piensan tus alumnos? Bueno, se sorprenden, se sorprenden, claro, eh, bueno, no, yo, yo tampoco soy muy proselitista con esto y entonces solo de vez en cuando a algunos, bueno, pues porque siempre yo más pelotas que otros, pues les digo que sale el tema o surge alguna situación y entonces comento que he escrito dos libros o que ahora es el tercero, ¿no? Y, bueno, pues se sorprenden, ¿no? Porque, bueno, para ellos es, no deja de ser algo como, no sé, es como si cambiaras de plano, ¿no? Para sí. ellos. Tengo un proceso que de repente escribe y entonces podría llamarle escritor. De hecho, algunos me dicen, pues, claro, tú eres escritor. Sí. <risa> digo, yo también digo siempre que soy escritor en cuanto a que escribo, ¿no? En la medida en que escribo. Todo el mundo que escribe es escritor. Y bueno, se sorprenden y bueno, algunos me han comprado mis libros, les ha gustado, algunos se lo han regalado a sus padres porque les parecía un detalle bonito. Entonces eso también es un motivo de orgullo para mí porque al final, bueno, pues si un alumno se interese por lo que haces, al nivel de comprarte un libro y de gastar su dinero en comprarse un libro o para regalárselo a sus padres, bueno, pues indica que... Bueno, primero que no todo está perdido y segundo, que eh, bueno, al final también es un reconocimiento a la persona que eres y a lo que haces. ¿no? Mm. Bueno, Pero para mí lo que digo, todo ese, eso es suficiente. Eso es como una trampa al lenguaje y tú que le utilizas, eh, decir que todo el mundo que escribe es escritor es una gran trampa hacia nuestro lenguaje. No todo el mundo que juega al fútbol es futbolista, no todo el mundo que escribe es escritor. Eh, así es, o sea, es una gran trampa al solitario, una trampa al lenguaje. Puede ser, lo que pasa es que yo hay una cosa y tengo una anécdota muy, muy cerca de casa eh, que la voy a contar, pero fíjate, yo... Eh, no sé, estoy bastante lejos de, de, de la de la mítica del escritor no sé cómo decirlo ¿no? supongo que supongo que yo escribo y que escribo y que, que, que creo que lo que escribo está bien y es interesante y tiene cierta calidad pero a veces la vida te da sorpresas ¿no? Eh, el único libro además de los míos que he autoeditado es uno que he autoeditado a mi aita que pasando por un momento difícil de salud, estaba muy inaguantable, muy, muy ansioso, muy preocupado, y entonces es un grandísimo narrador, eh, y le pedí que en lugar de marear a todo el mundo con su mal humor, pues se pusiera a escribir. Y un señor que jamás había leído el libro y que jamás había cogido un lápiz, pues escribió en un libro sus memorias, su historia, eh, eh, y entonces yo decidí editárselo, el libro se llama Para Empezar, eh, y entonces mi madre, eh, Miral, eh, bueno, pues eh, ha contado de una manera espectacular, espectacular para alguien que no había cogido una pluma en su vida y para alguien que no había leído en su vida, eh, toda su vida, ¿no? Y, y yo lo único que he hecho ha sido quitar repeticiones, puntuar, y como él era un hombre de estudios, pues corregir eh, ortográficamente eh, 
lo que él ha escrito, pero el estilo lo he conservado 100%, es decir, no he añadido nada, no he quitado nada, lo único que he hecho es quitar repeticiones, poner comas, poner puntos, corregir ortográficamente. Y entonces ahí es donde realmente me di cuenta que este señor es un escritor y es una persona que jamás había nacido y jamás por su propio pie hubiera hecho nada. Y curiosamente después está leyendo más a seguir escribiendo y vamos a hacer una segunda edición del libro completando algunas cosas porque ha sido escribiendo desde ese punto de vista digo que todo el mundo que escribe es escritor ¿no? es decir, hay que tener algo, supongo pero realmente las personas creo que tienen más que decir de lo que ellas mismas creen por eso yo siempre animo a mis alumnos y a todo el mundo a que se deje llevar por sus miedos y los escriban porque a veces nos llevamos sorpresas Quizás, quizás, el hecho de que eh, al escribir expongamos nuestro alma, nuestro corazoncito al resto del mundo, también nos dé miedo, ¿no? Sí, sí, pero precisamente esa es la otra trampa del escritor, ¿no? Cuando uno escribe, siempre uno tira de lo que uno es y de lo que, de lo que uno ha vivido, pero no todo lo que uno escribe es lo que es y lo que ha vivido, ¿no? Y aunque uno sabe muy bien eh, en, en ese texto qué es lo que qué es lo que pertenece intrínsecamente a su alma y lo que realmente es suyo y lo que no, quien se acerca al texto desde fuera, pues no es tan fácil de adivinar. Con lo cual el escritor siempre está un poquito protegido. O yo al menos así me siento, ¿no? Yo me siento protegido. Yo sé cuáles son esos miedos, yo sé cuáles son esos fantasmas, pero eh, yo creo que desde fuera, hombre, algunos se van a dejar entrever, pero otros, pues no tanto, no va a ser tan fácil descubrirlos de uno. Por lo tanto, bueno, evidentemente hay mucho de uno en lo que uno escribe, pero también uno se siente protegido. Bueno, pues entonces, en vez de escritor, te voy a llamar Junta Palabras y vamos a escuchar Junta Palabras. Vamos a escuchar Junta Letras. Efectivamente, Junta Letras. Vamos a escucharlo. Junta Letras. Había una vez una persona sin nada que contar. Quería darle nombre de esencia. Un Junta Letras provocar emociones su objetivo. Historias diferentes que alumbrar. Alejado del carisma de los magos de la palabra. Alejado de las leyes del escritor. Deseoso de perturbar los paisajes interiores desde la cima de la calaña. Deseoso de prender la vela en las orillas sombrías. Poeta de cajas de resonancia en torno de libertad. Moyer desde la borda de la noche de la opacidad. Narrador que fue una vez persona. Sintió en sus manos el rumor del silencio. Sufrió la pesadumbre de la búsqueda de cada letra. A la espera de la magnitud de la debilidad. Caminante en los senderos de la esperanza. Escritor de conciencia que llega al sol desde la hombría. Bueno, hemos escuchado a Edurne Mayona recitando Junta Letras, una compañera de ambos que hace muy poquito estuvo aquí en el refugio y con, nos contó un poquito sus proyectos y también me dijo que había participado contigo. Eh, 
Bueno, Asier, dime un poquito, ¿cómo definirías tú tu poesía? <risa> Difícil, ¿verdad? Difícil pregunta. Esto no es nada fácil. Bueno, pues yo creo que tiene un... es una poesía intimista. Es una poesía que... en la que los sentimientos están muy presentes, en la que los valores eh, intrínsecos, o los que yo considero que deberían ser intrínsecos al ser humano, están muy presentes. Eh, también es una poesía en algunos de los textos muy social, reivindicativa desde ese punto de vista. Eh, y una poesía en general eh, que si bien a veces tiene un punto de, de realidad siempre quiere ser un camino de esperanza siempre yo soy optimista por naturaleza y a pesar de que algunas de las cosas que veo no me gustan siempre creo que puede haber una salida que las mejore y por tanto trato en la medida en que bueno más escribiendo ¿no? de, trato de que haya siempre un mensaje final de, de salida, de esperanza de no desilusión pero también es cierto que hay algunas que son real, realistas duras y que reflejan bueno, pues la situación a veces que vivimos ¿no? eh, una cosa no quita la otra creo pero por ahí iría yo, yo creo que sí que es una, una poesía en la que los juegos de palabras tienen mucho peso, ¿no? Me gusta mucho jugar con las palabras, me gusta mucho eh, dejar al lector también una parte de interpretación, no me gusta contarlo todo, la poesía nunca es contarlo todo, bueno, muy pocas veces contarlo todo, pero me gusta tanto en mi poesía como en las narraciones que el lector tenga que participar poniendo, poniendo su corazón, poniendo sus sentimientos y poniendo su pensamiento. ¿Te gusta rimar o prefieres la musicalidad, el, el ritmo, antes que la rima? Pues hay de todo, porque por ejemplo en, en el libro anterior, que era de relatos, hay sonetos. O sea que, que tengo un poco de todo, ¿no? Pero es el ritmo me llama más. Es decir, el ritmo seguramente es más fácil, no nos engañemos. Eh, o, o más fácil que ajustarse a una rima cerrada, ¿no? Pero sí, hay más, hay más ritmo que rima. Hay más ritmo que rima, por lo tanto no eres purista, ¿no? A la hora de escribir eh, no, poesía. No, no, no soy purista, lo que pasa es que eh, en la medida en que vas escribiendo mm, me va llamando más intentar hacer eh, poesías rimadas y con o sea, sujetarme a, ese, a esa cadena, digamos. ¿Pero quizás más como reto que como gusto? No, 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 porque no tanto como reto como realmente valorar, ¿no? pues eso, todas las poesías que hemos leído históricamente, que bueno, pues todo el trabajo que lleva a hacer una buena poesía rimada, ¿no? Porque no es fácil de juntar rimas, palabras e ideas. Y entonces, no tanto como un reto, como realmente valorar la dificultad que tiene y, bueno, y, y tratar de, de emular, ¿no? De alguna manera a los grandes.
grandes poetas que eran capaces de hacer todo eso, seguramente no, seguro con mucha más facilidad de lo que lo hacemos nosotros. Aunque trabajo había seguro, pero realmente, claro, hacer la cantidad de versos que algunos de los poetas eh, han hecho rimados es realmente sorprendente ¿no? y muy difícil. ¿Qué eh, poeta verdaderamente te gusta, ¿no? o, o, o recuerdas, o, o has leído y releído? Mira, eh, la generación del 27, pues quizá porque eh, yo soy del 67 y me tocó ese final de, de dictadura y de principio de democracia y protesta y bueno, toda esta situación, ¿no? Yo era muy joven, pero bueno, pues por, no sé, por estas cosas que la vida, pues uno tenía interés por estas cosas, ¿no? Y entonces toda la generación del 27, eh, bueno, pues es algo que ha estado en mi casa siempre, ¿no? Miguel Hernández, eh, bueno, pues eso es un, un poeta de referencia seguramente, ¿no? Pero bueno, Lorca, eh, bueno, una referencia al teatro y el teatro de Lorca y el teatro del absurdo de Lorca, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, pues eso, eh, eso tiene gran peso, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues, hombre, no voy a descubrir Europa, pero Luis García Montero, por ejemplo, pues me parece que es capaz de hacer con palabras sencillas, eh, bueno, poemas que son realmente obras maestras porque te llegan dentro y, y bueno, pues es capaz de eso de transmitir además con palabras muy, muy sencillas, es decir, no es un, no es un poeta que que trabaje un lenguaje muy rebuscado y no, pero sin embargo las figuras que es capaz de crear a partir de elementos que parecen sencillos, bueno, pues eso no es aquello de leer un poema así y dices, hombre, ¿cómo se puede escribir esto, por favor? O sea, qué barbaridad. ¿no? <risa> qué lejos estoy yo de esto, ¿no? A veces uno piensa, ¿no? pero bueno. Eh, pues eso, cada uno al final va teniendo su estilo, su su paleta de palabras, ¿no? de las que tira, de las que, las que se apoya, y bueno, pues al final va construyendo seguramente sin querer o sin quererlo demasiado a veces un estilo, ¿no? Pero bueno, estos serían un poco así. Hay más, ¿eh? Porque hay, bueno, pues eso, eh, hay, hay otros muy típicos, Bertolt Brecht, y bueno, hay otros por ahí, ¿no? Pero así en, en poesía en castellano seguramente generación del 27 ya da Luis García Montero. Y luego, bueno, eh, eh, va a sonar fatal, pero realmente... Eh, tu último libro después de releerlo ¿no? eh, varias veces va teniendo ¿no? bueno, de arena y sal eh, tiene tiene muchas cosas para sacarle juego y bueno pues eso ha sido un descubrimiento reciente en tu poesía Dori y Muchas gracias. La verdad es que yo también estoy muy contenta de, de cómo se está recibiendo este eh, mi quinta mi quinta obra y bueno pero no es el momento de hablar de ella ya sí, hablaremos adelante de, de arena y sal ahora toca hablar de los colores del blanco y negro de hacer maya anabitarte eh, asier eh, aparte de, de lo que te estoy preguntando me gustaría muchísimo saber eh, qué recursos poéticos sueles utilizar en tu poesía ¿Cuáles son con los que más mm, eh, te, te sientes mm, eh, identificado? ¿Con cuáles estás mucho más cómodo a la hora de, de escribir? ¿La metáfora? 
eh, la personificación, no sé. ¿Qué recursos utilizas? Mira, las personificaciones son muy válidas porque sirven mmm, para romper los esquemas. Uh -huh. Es decir, una personificación eh, rompe la línea del que está leyendo. Porque cuando uno asocia elementos que no corresponden, ¿no? elementos, adjetivos, palabras que no corresponden a otras, realmente eso es lo que al lector, bueno, claro, igual uno escribe teniendo en cuenta lo que a uno le gusta leer, ¿no? pero cuando a mí alguien escribe poesía y, y rompe la línea de lo que creo que va a venir, porque todos cuando leemos de alguna manera anticipamos, ¿no? o queremos anticipar lo que va a venir, esa, esa ruptura a mí me, me encanta, ¿no? Eh, las metáforas eh, también sirven en esa misma línea para eh, pasar de un mundo a otro, ¿no? Eh, pasar de mundos reales a irreales, de mundos eh, absurdos, conectarlos con eh, ideas absolutamente, eh, bueno, pues eso, inexcusables. Entonces, los dos elementos ahí me gustan mucho. Y luego, eh, todo, todas las anáforas, ¿no? Eh, me gustan mucho. La repetición le da ritmo, eso lo hemos hablado antes, no me gusta ritmo. La repetición le da ritmo, pero sobre todo eh, le da intensidad. Y entonces, todo lo que para mí una poesía consigue hacer intenso, ¿no? Que cuando uno llega al final, llega casi sin aire, ¿no? Por, por la intensidad que ha cogido la, el, el poema, me parece que eso le da fuerza, ¿no? Y luego también un recurso que utilizo mucho es, eh, en, el, en el mismo día de la fuera, eh, terminar poemas de la misma manera que los empiezo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de tal manera que de alguna manera cerramos el círculo que va a iniciar el poema, ¿no? Y a veces cerrar el círculo no significa decir lo mismo, sino decir justamente lo contrario, ¿no? Bueno, quizás sea eso de lo que más de lo que más tiro ¿no? también he visto también, que, también he visto que utilizas mucho la antítesis no ese uso de dos palabras eh, con significados eh, opuestos sí 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 sí, sí. sí al final uno claro, a veces muy voluntariamente y a veces no tanto eh, va echando mano de diferentes recursos ¿no? eh, y también a veces es lo que a uno le pide la, el poema o el tema que está trabajando ¿no? entonces en función de eso pero yo creo que los que os he dicho antes son sí, quizá antes también la utilizo bastante sí, pero son los que más conscientemente utilizo luego habrá otros pero no, por ejemplo no suelo desordenar mucho las, ¿no? la, el hiperbatón todo el mundo dice que porque es muy recargado, ¿no? A veces yo creo que era también fuerza, pero no suelo utilizar mucho, ¿no? Eh, alterar el orden de las frases naturales, no, no me gusta mucho, ¿no? Y luego hay una cosa que eh, no sé si es muy purista, bueno, desde luego no lo es, ¿no? Yo utilizo mucho los puntos suspensivos. No, no es purista. <risa> no, eh, no lo es. <risa> no, no lo es, no lo sé, ¿no? Entonces, los utilizo mucho, ¿por qué? Porque no siempre las pausas van donde tienen que ir y a mí me gusta que vayan en algunos sitios me gusta que la poesía lo mismo que antes pudimos hablar del ritmo ¿no? me gusta sí. que la poesía se pare 
que unir al lector a parar y los puntos suspensivos me ayudan a eso quizás es esa parte en la que tú has dicho que te gusta que el lector termine o comience la historia que tú quieres contar a través del verso, ¿no? Sí, 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 o sea, por eso digo que quiero que pare, ¿no? Porque a veces, si no los, si no los pusiera, ¿no? Uh -huh. pues quizá el texto incluso cambiaría de sentido, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, cuando quiero que el lector pare, esos puntos expresivos me sirven para ello, ¿no? Y bueno, pues eso, seguramente eh, alguno se tiraría de los pelos y seguramente la autoedición también tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer lo que uno quiere hacer. Lo que uno quiere cuando quiere. Lógico. Bueno, y como hay algo que siempre os digo a todos los que venís a este maravilloso refugio en el que estoy encantada de recibir a tantos amigos el tiempo en la radio es limitado aunque parece que no una hora pasa demasiado rápido eh, a mí me gustaría que nos recuerdes a todos eh, cómo se titula este maravilloso proyecto esta obra, dónde pueden adquirirlo eh, si es posible el proyecto dónde se va a presentar y si tienes a bien un trocito de un poema en tu propia voz por supuesto eh, bueno empiezo por el principio y lo fácil ¿no? Sí. el proyecto se titula Subiventar en colorear los colores del blanco y negro va a una edición solamente en euskera y otra edición en euskera y castellano eh, y se ha presentado en la galería Ardía de Vitoria en la galería de Ganzuleco en la calle José Lejarreta 41 Allí se puede visitar eh, por las tardes y fines de semana, mañana y tarde. Y bueno, en ella están un poco pues, los poemas, los poemas escritos, los poemas con los códigos QR para poder descargárselos, los poemas en braille también para que se puedan leer. Eh, ahí están expuestos los dibujos de Iñaki Laucidica las esculturas de Coldo Berruete y algunos vídeos de algunas de las cosas que hemos hecho. Eh, está disponible a la venta en mi página web, si se busca a través de Asier Maya Navitarte Web 9, pues eh, aparece mi página web y ahí se puede hacer la petición de libros y yo los envío. También a través de la página de Facebook, Asier Maya Navitarte, eh, en Facebook y en la galería Arguía. Eh, también hay un par otras de librerías pequeñitas en Vitoria en las que hay ejemplares, una librería Ayala, eh, la librería Negón y eh, la librería Maramara. Y bueno, pues eh, eso es eh, un poco lo que hay. Pues ahora te escuchamos un poquito y con esa poesía que nos cuentas nos vamos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Vamos a escuchar a Sier Maya Navitarte para terminar con el programa de hoy. A Sier, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y nada, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Un poema de Vesqueda que se titula Naikoa Copariques, que es un homenaje a todas esas mujeres que, que han sido, son y serán. Y dice así. Nunca voy Hola tu sabal de un seco. Escua veas. Que un eroco arrain, esta oí en escultore. 
hitz gozo erratzen margolari. Altxorra eskutuen zaintzaile eta sustatzaile. Sentimenduen laborari neka gaitza. Loaren zaindari eta bizitzaren gudari. Loaren gudari eta bizitzaren zaindari. Izkuntzaren postari eta izilunean azti. Sekretuen txagole. Aurezia garaian, Euskarri, zorion bidean, buharri. Negarzakarrak dakarren posaren patroi. Handikeriak dakarren posaren mua. Topa, bide bazterrean, utzitako enomenez. Topa, bide malkartxuan, lagundu gaituztenen alde. Topa, bide zidor gilunetan, barrena aurrera erindutelako. Topa, bizitza bidean, partekatutako, segundu bakoitzarratik. Topa, topa, kopa nahikoa ezomen dago eta. Brindemos, porque no hay copas suficientes para esas mujeres. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en el refugio de Caliope. Espero contar con vuestra compañía, por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Teca y Radia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irradia.donostiacultura.eus. Sueños y que los sueños no os arrebaten la vida.